0: capítulo de era digital hoy estamos con alexandra roveso alexandra gracias por venir eh, ella trabaja en el estudio rebasa alcázar y de las casas viendo temas de venture capital y la idea hoy día es aprender un poco de estos temas ¿no? así que nada primero te quería pe pedir que nos cuentes un poco sobre ti y más que nada cómo terminaste metida en, en ese mundo del venture capital no
1: bueno gracias a ustedes por, por invitarme me, me encanta participar eh, en toda tipo de actividades que dé a conocer un poco más estos temas vinculados al ecosistema, porque creo que, que contribuye a enriquecerlo. ¿no? Eh, bueno, yo soy eh, abogada hace varios años, no voy a decir exactamente cuántos, <risa> pero hace bastantes años y siempre he estado vinculada al mundo transaccional. Eh, cuando terminé el colegio tuve el típico dilema de qué estudiar y estaba muy en duda entre estudiar una carrera vinculada a negocios este, o Derecho. ¿No? Entonces, al final, eh, opté por estudiar Derecho, pero me especialicé desde muy temprano en, en Derecho que estuviese vinculado al mundo de los negocios, o sea, Derecho Corporativo. ¿no? Entonces, ¿Habías ver... hecho
0: negocios de niña, sí? O...
1: No, no, pero me llamaba mucho la atención. Eh, yeah. Me llamaba la atención la, la dinámica... Eh, el, el hecho de que interactúas con gente, de, o sea, en una empresa pues interactúas con gente de, de backgrounds completamente este, distintos, con especialidades distintas. Eh, en mi familia sí, eh, bueno, mi papá es ingeniero, mis dos hermanas mayores son abogadas. Eh, pero no sé, creo que, que era porque también me gustaba muchísimo leer y no sé, pues todo el mundo tiene en la cabeza y yo creo que también tenía el, el concepto erróneo de que si eres abogado lo único que vas a hacer es leer papeles eh, uh -huh. todo el día. Eso y me eso, hicieron a mí. Sí, y mucha gente lo descarta por eso, ¿no? O sea, y yo te puedo decir el día de hoy que me encanta lo que hago, ¿no? Entonces, como les mencioné, comencé viendo temas corporativos que era básicamente asesoría a empresas en el día a día. Este, pero siempre con la visión de que quería estar metida en las transacciones. Pues, ¿no? Así cuando lees en el periódico de que tal empresa se fusionó con esta otra, o que una empresa internacional compró este, una empresa aquí, yo quería participar en esos, en esos deals, ¿no? Entonces, eh, me especialicé en M&A, que es Mergers and Acquisitions, fusiones y adquisiciones, que es básicamente cuando una empresa compra o se fusiona eh, con otra. Y, y eso te permite o, o, o implica que te tengas que involucrar mucho en el negocio de las empresas pues, que estás asesorando, ¿no? Porque eh, depende mucho de la industria, el sector, el perfil del comprador, de los vendedores, si es una empresa familiar, si es una empresa listada en bolsa, si el comprador es un fondo eh, o un comprador estratégico que esté en el sector. Entonces, estuve por años, años de años, este, involucrada viendo ese tipo de transacciones. ¿no?
2: Y la mayoría me imagino que lo aprendiste en la práctica más que en los estudios, ¿o no?
1: Sí, lo que pasa es que en derecho pasa algo muy particular. O sea, la carrera es larga, eh, al menos, bueno, yo estudié en la de Lima, es un año de generales y hay cinco. Son seis sí. años en total. Años en
0: total. Porque nadie termina en seis años. Sí. Nadie, nadie, nadie.
1: Y literalmente estudias, pues, todas las ramas posibles del derecho. O sea, por ejemplo, derecho penal, este, derecho laboral, cosas, cosas que en la práctica, pues no necesariamente las vas a ver una vez que salgas al, al, al mundo laboral, ¿no? Entonces, generalmente te especializas en, en un tema específico, ¿no? Este... Y, y la práctica es súper importante porque en Derecho, por ejemplo eh, practicamos desde muy temprano en la, en la carrera o sea, el, el concepto de practicante eh, este, surge a partir de, no sé, pues segundo, tercer ciclo
2: sí. y
1: eso, contestando a tu pregunta, te ayuda a ver en la práctica si realmente pues eso que en la clase escuchas y te parece un poco interesante en la práctica lo es o no, y si te gusta o si te ves con el perfil para hacerlo ¿no? o sea, por ejemplo, si vas a ser un abogado litigante en el que vas a tener que estar Tipo metido en el Poder Judicial, en la Fiscalía, en lo que fuera, o, o prefieres más este, un, un perfil de, de, de abogado corporativo, ya sea en, en, en laboral, en taxes o, o en lo que fuera. ¿no? Entonces la práctica sí es bien importante porque es una carrera en la que aprendes de todo, literalmente de todo.
2: Y luego tuviste la oportunidad de ir a estudiar afuera, ¿no?
1: Sí, sí. Este, después de ocho años este, de, de vida eh, laboral profesional luego de la universidad, este, decidirme a hacer una maestría y, y de hecho la hice en Stanford que tiene un programa súper chiquito. Eh, en mi clase éramos 18 eh, y, y tienes todas las clases con los JDs que son los alumnos que están estudiando Derecho. Entonces eso hace muchísimo más enriquecedora las clases y algo que me gustó mucho de esa experiencia es que bueno, en Estados Unidos pues tú sales del, del, del high school haces college y haces un major en algo específico, o sea, puede ser, no sé, pues, arte, historia, este, no sé, pues, economía lo que fuera. Y luego vas al law school. Exacto, a law school, yeah. al business school, al med school, pero generalmente entre uno y otro trabajas. O sea, terminas el, el college y trabajas por un par de años y luego, bueno, ahorras para comenzar, porque la educación en una universidad privada no necesariamente es, es eh, barata. Y, y luego decides hacer esta especialización. Entonces, los estudiantes que tienes en la maestría... Tienen un background, pues, claro. alucinante porque han trabajado en todo lo que te puedes imaginar y ahora están todos juntos estudiando una, una carrera específica, ¿no? Entonces, eso lo hace súper, súper este, retador y enriquecedor.
2: Y me imagino que también el hecho de que estudiaste en Stanford apalancó tu interés por el mundo que vives ahora, que es el mundo este de los startups, de la tecnología, de la innovación, porque ahí está Silicon Valley, ¿no?
1: Sí, sí. De hecho... Bueno, suelo decir que, que estos temas vinculados a Venture Capital y al mundo del emprendimiento han hecho que me reenamore de, de mi carrera eh, porque si bien me encanta este, seguir viendo el, las transacciones normales de, de Private Equity que, 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 que venía viendo antes de la maestría, pues todo el mundo del emprendimiento es, este, eh, llama mucho, mucho la atención, ¿no? Eh, y tuve la oportunidad de verlo cuando, cuando estuve en Stanford porque como bien dices es Silicon Valley de hecho muchos amigos míos abogados se quedaron trabajando allá algunos decidieron em emprender o hacer emprendimientos vinculados al, al, al mundo legal eh,
2: ¿qué fue lo primero que te llamó la atención estando allá? ¿qué fue lo primero que dijo ah acá hay algo totalmente diferente que en mi pasado nunca había visto?
1: ¿sabes qué? se respira eh, un ambiente de, de gente con, con con ideas innovadoras que buscan solucionar problemas de una manera distinta. Eh, o sea, los problemas son iguales en todas partes o, o en regiones parecidas pueden ser problemas similares, ¿no? pero el hecho de que con ideas innovadoras muchas veces vinculadas a la tecnología buscan nuevas formas o formas nunca antes vistas para solucionar esos problemas ¿no? claro. y eso lo, lo respiras.
2: Eso es lo que creo que hablamos con, con Jaime Sotomayor el, el capítulo pasado, que él decía que tal vez haya un, la gente se la cree un poco más, tal vez busca ángulos un poco más retadores, un poco más in, inspirados para, para solucionar estos problemas de los que hablas, ¿no? que tal vez es un poco lo que, lo que tal vez se está buscando conseguir un poco acá en el, en el mercado peruano, eh, invertir en, en proyectos y, y buscar iniciar proyectos que, que den esas soluciones, de una manera más completa, con, con, el, con más uso de la tecnología. ¿no? Sí.
1: Mira, yo creo que hay, hay dos características que, que son cosas a imitar o que, o que los emprendedores este, deberían tomar como modelo a seguir. ¿no? La primera de ellas tiene que ver con un tema ya cultural que nos, nos eh, eh, aplica a todos y es que eh, muchas veces, por ejemplo, en Estados Unidos, eh, la gente no le tiene miedo al fracaso. Eh, ven los importante. errores, sí, es súper importante como, parte de, un de como parte de un proceso de aprendizaje y puede ser pues que hayas tenido uno, dos, tres emprendimientos fallidos y son como, en vez de, son como cicatrices, en realidad son como este, parches este, eh, de honor, digamos, ¿no? Eh, y los errores que has cometido la primera vez no los volverás a cometer la segunda vez y, y ves hacia atrás con orgullo, ¿no? O sea, me da la impresión de que en Latinoamérica en general tenemos un poco el, el miedo al fracaso y muchas veces por eso somos bastante conservadores o, o, o menos proclives a tomar riesgo. E, eso es, un, es un, un primer punto, o sea, siento que allá la gente es bastante más eh, digamos abierta a tomar esos riesgos eh, y lo segundo que es algo que, que, que siento que está cambiando pero pero que todavía nos, nos falta o, o, o tenemos espacio para mejorar es la visión global, que es me imagino lo que te, lo de pensar en grande, ¿no? Eh, eh, me comentaba hace un par de semanas un, un, una persona de, de una eh, empresa grande, del área de tecnología, una empresa grande que estuvo de visita en, en Israel junto con una comitiva de esta, de esta empresa y que visitaron distintas aceleradoras, startups en, en el ecosistema ya. Y me decía, Ale, en verdad tú te sientas con los emprendedores y ellos en verdad piensan que con su idea no van a cambiar Israel, van a cambiar el mundo, ¿no? Este, y, y no tienen miedo, o sea, no, no, hacen, no desarrollan la idea para un mercado local, sino para un mercado global de frente, ¿no? Y, y creo que eso acá todavía nos falta, ¿no? O sea, pensamos primero... En, en Perú, eso ahora está cambiando un poco y, y tenemos una visión más regional, este, pero decimos Estados Unidos, no, o sea, todavía lo, lo, lo ven muy lejano, ¿no? Entonces, esas son las dos cosas que, 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 que siento que, que allá sí son una, una característica es muy notable y, y, y para lo que todavía tenemos espacio de mejora. Lo que tú mencionabas, creérsela, ¿no?
0: Sí, eso es exactamente lo que decía, ¿no? Decía que uh -huh. él, o sea, por ejemplo, Wire, porque él eje Head Acceleration sí. en él decide en dónde se invierte y decía, si, si arranca el objetivo del startup que estamos analizando no es hiperambicioso, o sea, si el, si, el, si, su, si el nicho que quiere agarrar es, por ejemplo, la costa o Lima, como que, de repente no es una startup en la que deberíamos invertir porque él está buscando gente que en verdad quiera comerse al mundo, por así decirlo. ¿no? Exacto,
1: y una de las características justamente de una startup, eh, porque no sé, pues alguien que abre un pequeño negocio también es un emprendimiento, o sea, califica como un emprendimiento, ¿no? Pero la diferencia con, con estos emprendimientos tecnológicos o startup es que justamente tú buscas solucionar un problema de una manera innovadora, generalmente esta innovación está vinculada al mundo de la tecnología. Y además que sea escalable. O sea, que sea una idea que sea replicable en, la, en el mayor espacio geográfico este, posible, ¿no? O sea, y, por ejemplo, un ejemplo de una startup de Israel es el caso de, de, de Waze, ¿no? Que es algo que, que se desarrolló y que es aplicable en absolutamente...
2: Amo Waze. Todo el día lo uso. Sí, todo y, el día.
1: O sea, y ha solucionado un problema a través de la, claro, de es, la tecnología. Es, Hasta Perú, exacto.
0: Es la maravilla la tecnología que es... O sea, costos marginales bajos, ¿no? O sea, Exactamente. Tú puedes expandir es el negocio vez, internacionalmente sí. y tener un millón de nuevos usuarios y tus costos, y en costos significa dos nuevos servidores y un nuevo jefe. De... Y es un equipo
2: chico altamente capacitado
0: claro. para cambiar grandes Entonces, problemas. Claro, grande, claro, como que leverage infinito, ¿no? Son grandes cosas con pocos activos.
1: Sí, tal cual, y por eso Israel creo que es un muy buen ejemplo porque es un país pequeño en realidad. Este, pero las ideas que desarrollan, pues, justamente no son para su mercado interno, sino que tienen una visión global, ¿no?, de, de sus ideas. ¿no? Y bueno,
2: y vuelves a Perú y algunos años después ves que el ecosistema peruano ya se está desarrollando un poco más, cada vez hay más necesidad de, de transacciones de, desde rondas de inversión. Cuéntanos un, poco, un poquito más de tu día a día y qué, en qué es claro. más o menos... El tipo de trabajos que... Pero ¿cómo es la semana de, 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 <risa>
0: la la jefa, de, la, de una jefa de área de, de Venture Capital?
1: Bueno, yo, yo regresé a fines del 2012 eh, y en el, en el estudio empezamos eh, a ver transacciones vinculadas a, a emprendimientos, ¿no? Entonces, empezamos a notar ahí un patrón porque eran clientes de fuera que nos tocaban la puerta porque querían hacer una inversión o, o comprar... Este, Empresas que tenían pocos años de, de creación, que tenían un componente tecnológico y que habían sido fundadas por, por un par de personas este, naturales, ¿no? Y el activo principal era la tecnología, la base de datos eh, de, de ese emprendimiento, ¿no? Entonces, eh, comenzamos, como les comentaba, por el final, porque esa es la última etapa en la vida de una startup, ¿no? O sea, tú la creas... Este, tienes tu, tu producto mínimo viable, empiezas a levantar capital, ¿no? La, a través de las distintas rondas. Primero con friends and family, ¿no? Que son tus... Les pasas el sombrero a tu familia, a tus amigos. Una ronda semilla. Exacto. Tri, incluso antes, de la, incluso antes de, la, de la semilla, el friends and family. Ahí que te presta tu tío, tu papá, lo que fuera. De ahí ya empieza, efectivamente, la ronda semilla en donde tienes, empiezas a tener inversionistas ángeles, este, honor ahora. En Perú hay inversionistas de los ángeles agrupados. A veces en, crowdfunding en también. Sí, en Perú todavía no tenemos aprobada eh, la norma, pero esperemos que, que pronto lo tengamos como otros países de la, de la región, que efectivamente permiten a todos poder invertir en grupo con pequeñas cantidades y financiar estos emprendimientos. Eh, bueno, y luego los fondos de VC, inversionistas estratégicos. Eh, todo esto a lo largo de los años hasta que la startup es adquirida, ¿no? El famoso exit. Entonces empezamos a ver un par de esos y luego también nos empezaron a buscar clientes eh, que eran gerentes o plana ejecutiva del, del mundo corporativo, que eran clientes del estudio que nos llamaban y nos decían, oye, ¿me puedes revisar estos documentos porque quiero hacer una inversión, no sé, pues ¿eh? 50 mil dólares en, este, en este startup? Entonces también claro. lo empezamos a ver.
0: Vieron la película de Facebook y, sí, y, ¿no? y, y, ¿Y se les y, claro, y querían invertir. Porque de hecho
1: el término startup ahora lo escuchas en todas, en, en todas en partes, ¿no? Eh, y ahí empezaron a llegar... Startups también nos empezaron a, a tocar la puerta para trabajar con ellos. Startups que ya habían pasado, digamos, la, la etapa de semilla y que estaban un poquito más, más avanzadas y donde les podíamos generar un valor agregado. Eh, y recientemente han empezado a llegar los mismos clientes corporativos, eh, que es algo que yo creo que es lo que se viene, ¿no? O sea, todas las empresas tienen que innovar.
2: El corporate venture. Tal
1: claro. cual. Tienen que innovar. Y la innovación tú la puedes hacer a la interna o la puedes hacer... Eh, digamos apalancándote sí, apalancándote en, en startups que ya vienen desarrollando eh, negocios o, o tecnologías que pueden crear algún tipo de sinergia con, con la corporación, ¿no? entonces eso es todo el, el, el pool que tenemos, entonces hace tres años decidimos lanzar oficialmente un área de, de Venture Capital que actualmente este, lidero y, y hoy en día este, podría decir que el 70% de mi tiempo lo estoy dedicando a temas de, de Venture Capital y el 30% restante a temas regulares de de M&A y, y me encanta. O sea, siento sí. que aprendo cosas nuevas todos los días.
0: Todo, todo, o sea, lo que acabas de decir va demasiado en la línea de lo que hablamos con Jaime la última vez, porque justo nos hablaba como Guaira, que es de Telefónica. Claro, ellos fueron pionero, sí. Que, y solo eh, acelera o invierte en empresas que generan valor a la visión de negocio de, de Telefónica, ¿no? O sea, con tecnología, claro. outsourcing,
2: etcétera, ¿no? Y es un tema y, muy importante que, que fundadores no tienden a pensar mucho cuando están lanzando una startup, porque están tan enfocados en crear un producto que, 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 como, que como, como hablamos, en teoría debería cambiar el mundo y todo eso, y dejan de lado un poco también toda la estructura y, y todo el planeamiento de cómo van a conseguir el capital y cómo van a realizar ese contrato y la información, si bien cada vez está más en línea, muchas veces las diferencias están en los detalles, porque muchas veces todas estas organizaciones de Venture Capital tienen toda la información y es el fundador de Startup que no ha estudiado derecho, que no tiene la información a la mano, que está concentrado en sacar un producto adelante y va a tener que requerir de, de un estudio que los ayude, ¿no? Entonces, a lo que quería llegar es a la pregunta, ¿cuáles son las complicaciones principales que crees que deberían tomar en cuenta y deberían saber todo fundador de, de Startup?
1: El, el 101 de... sí, claro. <ríe> legal. Do's and don'ts. Sí. Mira, eh, lo, lo que acabas de decir realmente lo, lo vivimos todos los días o sea yo sé que quizás la parte legal es la, la menos sexy para el emprendedor al comienzo que está totalmente enfocado en, en el desarrollo del negocio no y es totalmente entendible, pero, pero sí hay ciertos temas legales básicos a los que lamentablemente les va a tener que prestar atención para evitar problemas eh, a futuro. ¿no? Muchas veces me reúno con, con emprendedores que recién están comenzando y me dicen, oye, tengo esta idea, estoy trabajando en un piloto, este, luego eh, voy a empezar a tener transacciones en el mercado para validar mi producto mínimo viable. ¿Qué, qué es lo, la parte legal que tengo que hacer? ¿no? Entonces, ¿cuándo constituye la sociedad? ¿Qué, qué hago con la, con la marca? Este, ¿Los trabajadores? ¿no? Entonces, hay cosas... Eh, básicas. O sea, mi sugerencia es que ya cuando vas a empezar a transar en el mercado y vas a tener que facturar, o sea, ya debas constituir una sociedad pues, que sea la, el, el vehículo a través de la cual se realice el negocio, ¿no? Eh,
2: y a aterrizar bien eh, el tema societario, ¿no?
1: Sí, eh, buscar una forma simplificada de, de constitución de la sociedad, generalmente una sociedad anónima. M mucha gente erróneamente las constituye como sociedades anónimas cerradas, pero nadie. Porque todo el mundo piensa, pues, que, que como es la. la, me, me, la muero, más...
0: me muero de miedo porque nosotros somos una SAC. Pero vean. No, pero. Mientras no le, lo, que pasa,
1: lo que pasa es que tú, como abogado, deberás saber, pues, que la SAC tiene el límite del número de accionistas. No claro, puedes tener SAC, más de 20. Ya, claro, claro, claro. Entonces, si vas a levantar capital y terminas teniendo más de 20, claro. te, tienes, tienes que. Poder, que no claro, entonces es un costo extra cuando desde cero las puedo constituir como ella. Claro, es que desde un
0: inicio planea hacer un montón de personas en esa sociedad ser una SAC es como que completamente ineficiente es que claro digo. o sea
1: porque mira el régimen eh, que aplica a las, a las mipes que es el régimen simplificado tributario el régimen simplificado laboral le aplica a, porque está vinculado a tu facturación en realidad o sea aplica ya seas una IRL una SA una SAC entonces no digamos no, eso no te quita ese ese régimen simplificado no entonces Mucha gente se constituye como SAC porque, no tiene, porque tiene la facilidad de que no tienes directorio inicialmente, pero en verdad un directorio pueden ser tres personas que pueden ser los mismos accionistas fundadores y no se puede el gerente general. O sea, no, no es digamos un big deal y ya te evitas pues, el costo después de tener que hacer la transformación. Porque te digo que... en Claro. Todas las startups con las que hemos trabajado uh -huh. y que han tenido que levantar capital ya se habían pasado el número de accionistas y todo, y es algo como que súper fácil de hacer bien desde el inicio, ¿no? Uh -huh. Eso ahí, tu marca, lo primero que tienes que hacer cuando estás desarrollando está la de idea, sí, y muchas veces es lo, una de las primeras cosas que el emprendedor tiene, o sea, incluso antes de constituir la sociedad, pues, ¿no? Desarrolla el... el el concepto de, de, de su marca, ¿no? Entonces, esa la registra usualmente a nombre propio porque en ese momento no tiene todavía la compañía constituida. Entonces, transferirla en el momento adecuado a la, a la compañía porque el inversionista que invierta va a querer pues, que esa marca esté a nombre de la compañía. De ahí, dependiendo de tu negocio, tener mucho cuidado con el tema de protección de datos personales. ¿no? Que hace unos años salió una norma que, que protege eh, la información de personas naturales que maneja una compañía. O sea, por ejemplo, nosotros como estudio tenemos la información personal tipo no, mínima, nombre, apellido, dirección de nuestros empleados, esa es una base de datos. De ahí, por ejemplo, también de algunos proveedores que son personas naturales también. Este, e incluso de clientes, personas naturales. Entonces la norma te obliga a proteger esa información y a registrar esas bases de datos ante la autoridad competente. ¿no?
0: ¿Y hay muchas fiscalizaciones de esos temas?
1: Sí, este, en los, do, en los okay. dos últimos la, años... La,
0: la concepción general que, me noto, que, que noto en el mundo emprendedor, por así decirlo, es que todos son conscientes de que tienen bases de datos, todos son conscientes de que, de que hay una ley de la diligente protección de esos datos. Y todos piensan la, la criolla, que es como que, bueno, pero nunca me van a fiscalizar, ¿no? Sí, lo
1: que pasa es que esa norma tendrá, pues, no sé, pues, cuatro o cinco años, yo no recuerdo exactamente cuándo, cuándo salió, pero como nueva norma, pues, inicialmente la autoridad este, no hacía el, el enforcement tan duro, porque había todo un periodo de, de adecuación, ¿no? Pero sí en los últimos años ha habido fiscalización, sobre todo a determinados sectores. O sea, si tú te metes a la, a la página web de la, de la autoridad competente, ves los procesos sancionadores Ay, es... y han estado full revisando sector educativo, o sea, universidades, institutos, colegios este y el sector salud porque es información súper sensible personal de los, de los usuarios ¿no? y, y de ahí también eh, a empresas que, que utilizan por ejemplo apps de taxis a raíz de estos problemas que hubo con usuarios de Uber que salió en la, en la prensa ¿no? Este, entonces, también he empezado a fiscalizar ese sector. Pero en verdad no es un trámite muy engorroso. ¿eh? Es llenar unos formatos, unos cuestionarios y todo, y, y presentarlo. Y sí, pues asegurarte que tu información esté protegida. ¿no? O sea, por ejemplo, si tú vas a contratar a un tercero para prestarte un servicio, no sé, pues digamos un auditor, y va a tener acceso a tu información. O sea, cuidar pues, que él también tenga los mínimos estándares de, de seguridad respecto a... Claro,
0: y aquí no hay como que traspaso de datos. Claro, cosa y además así. que
1: para las startups las bases de datos son muchas veces el activo principal de, de, de su negocio, ¿no? O sea, muchas veces incluso las métricas estén en, en función a números de usuarios. todo el Sí, ¿no? Claro. Entonces es un activo que realmente tienes que proteger, ¿no? Claro. No solamente por la obligación legal, sino porque es un activo importante, ¿no? Y
2: si adelantamos un poquito más en el tiempo, ya no tanto sobre la, la fundación de la organización, sino un poco más sobre las típicas trabas que, que se encuentran fundadores a la hora de conseguir eh, las rondas de inversión, sea una de semilla, de ronda A, ronda B, ¿cuáles son tus recomendaciones para los fundadores que están buscando estos inversionistas? Sea un tema de corporate venturing, sea con un, un angel investor, sea con una una empresa de, de venture capital?
1: Sí. Eh, mira, mi primera, eh, mi, mi primera sugerencia, y creo que justo eh, viendo lo, lo, que les, lo que les comentó Jaime, un, un tema muy importante para el inversionista es eh, hacer el due diligence de los founders. O sea, los founders son los que o sea, van a recibir el capital, pero son los que van, van a manejar el negocio porque son los que han tenido la idea y los que lo conocen al, al, al 100%. ¿no? Entonces, un punto importante incluso que, que, que no mucha gente lo tiene en cuenta pero cuando se lo a los a los founders o a los emprendedores me dicen ah, tienes razón es o sea, generalmente la gente que se une para hacer estos emprendimientos es gente que se conoce ya sea por la universidad o por el trabajo o lo que fuera pero hay un tema de afinidad ¿no es cierto? Este, y esa afinidad es mostrar en el, 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 el día uno, pero pucha, a veces el estrés y, 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 y todo eso del mismo emprendimiento pues, puede generar que hayan algunas discrepancias en el camino. Entonces, un tema que yo pondría desde el día cero junto con la constitución y todo, incluso antes de levantar el capital, es que haya un acuerdo entre los founders sobre temas básicos, por ejemplo... ¿Cuál va a ser la función de cada uno dentro de la... O sea, uno va a ser CEO y el otro va a ser este, COO. No, este, claro. Cosas así. O sea, pero que las funciones estén definidas. De ahí un acuerdo de que ambos van a dedicarle probablemente el 100% de su tiempo, no sé, pues al, al, al desarrollo del emprendimiento. Y de ahí cuando yo les hago la pregunta, ¿qué pasa pues, si a uno de ellos mañana le aparece una oportunidad laboral así increíble, el trabajo que siempre soñó pues, en otro país? Y decide irse de la, de la startup qué pasa con las acciones de ese emprendedor. Este, entonces, todas esas cosas, en verdad, es bueno tenerlas, digamos, conversadas claro, las cosas Sí,
0: claras. un
1: preacuerdo, literal, entre los founders. Y eso, además, cuando el inversionista te lo pregunte, pucha, vas a quedar súper bien si le dices, no, en verdad, nosotros tenemos todo, este, todo esto claro, tenemos este acuerdo, tenemos, no. Este, entonces, eso creo que es un, un, una tranquilidad para los emprendedores y un, este, un, bonus este, para cuando vayas a levantar la inversión. Luego, en, en estas etapas tempranas, eh, estamos tratando de empujar como ecosistema que, que sigamos un poco los modelos de, de ecosistemas más avanzados. ¿Por qué? Porque una startup el día uno es muy difícil valorizarla más aún cuando no tienes todavía un track record en el mercado. O sea, tienes la idea, has probado el producto en el mercado, pero digamos que recién estás empezando. Y en ¿correcto? especial si
2: tampoco hay un benchmark de, de un startup parecido afuera, ¿no? Tal
1: cual. Ajá. Y aparte, cada mercado es, es también dis, distinto, ¿no? Entonces, algo claro, intangible
0: que es como que potencial de crecimiento, una cosa así. Entonces, como que... Claro,
1: entonces, eh, o sea, yo veo a veces a los emprendedores pues haciendo sus presentaciones, o sea, mi startup el día uno vale, no sé, pues dos millones de dólares. O sea, y al inversionista, ¿cómo le sustentas eso? Porque el inversionista va a querer pues ver
2: Cosa que afuera está pasando regularmente que hasta ideas sin minimal viable product están consiguiendo rondas de inversión a valorizaciones altísimas por la razón que hay un montón de plata en el sistema, especialmente en ecosistemas como, como el de Estados Unidos. ¿no? Claro,
1: o, o que son emprendedores que ya han emprendido o han tenido emprendimientos exitosos en el, en el, en el pasado. ¿no? O sea, ya tiene el emprendedor un track record este, en, en esos temas, ¿no? Entonces, nuestra sugerencia es que el capital semilla, en la medida de lo posible, no lo levantes con equity, es decir, no lo levantes otorgando desde el día 1 acciones de la compañía, sino lo otorgues a través de una deuda convertible en acciones o deben haber escuchado ese término que es el famoso SAFE. Que es un... El SAFE es un formato de contrato que sacó Y Combinator hace algunos años. Y Combinator es esta aceleradora americana súper grande que básicamente es un desembolso hoy a cuenta de que me emitas acciones en el futuro. Ya, o sea, no es deuda, no genera intereses, no lo registras en tu estado financiero como pasivo, sino como capital en trámite. Este y en el futuro eh, tanto la deuda convertible o este safe se se convierten en acciones. ¿Ante qué evento? Ante un evento que, que se llama un evento de financiamiento o equity financing, que es básicamente que la startup levante su primera ronda de capital, es decir, su primera ronda eh, emitiendo acciones. ¿Por qué? Porque esto implica pues, que la startup ha cerrado una valorización con un inversionista que está dispuesto a poner plata de esa valorización y recibir acciones de esa valorización. Entonces, es como el mercado ya te ha validado, ya, validado esa valorización. Entonces tú dirás, oye, pero yo puse la plata desde el día uno. O sea, me he soplado todo el riesgo de la, de la startup y yo te he financiado ese, ese crecimiento o ese track record en el mercado. ¿Cuál es mi ventaja? Bueno, la ventaja será que probablemente el emprendedor te otorgue una tasa de descuento respecto a, ese, a esa valorización eh, que se produce en este evento de financiamiento,
0: claro. que
1: usualmente es entre 10 y 20%. Y adicionalmente también te pueden eh, poner un tope a esa valorización. Entonces tú puedes decir, imagínate que yo puse dinero el día 1 y no sé, pues, al, al año cierro mi primera ronda ya con valorización cerrada y emito acciones no sé, pues, por un millón de dólares. Yo la plata que puse inicialmente la voy a convertir aplicando un 20% de descuento sobre ese millón o puede ser que adicionalmente haya pactado un tope de, de valorización conmigo, que diga, oye, para mí la valorización va a ser Siempre 800 mil dólares. Claro. claro. Aplicas lo que le dé un mal, mayor número de acciones al, claro, al inversionista. Claro, que
0: en, en caso le vaya como que muy bien, Exacto. muy bien al startup, startup. Monstruo la, que levantas ese avalo, no significa muy pocas acciones para la persona que puso el capital tal cual
1: Y le estás retribuyendo de esa manera el riesgo que tomó el inversionista pues, al financiarte en una etapa semilla. ¿Tú te,
0: tú te estás juntando constantemente con inversionistas y personas naturales en todo este proceso de invertir en, en la startup y, y poner capital. no Entonces, ¿Tu rol es más de simplemente encontrar el vehículo legal que es más eficiente? Decirle, tú deberías hacer este contrato, deberías tener estas consideraciones. O ya entras a temas más de, yo creo que deberías invertir o no deberías invertir acá, según lo que percibo.
1: Sí. A ver, creo que hay dos, dos componentes importantes, ¿no? El primero es que el inversionista siempre tiene que hacer su due diligence de los founders en el sentido de, es una cuestión también ya de, de, de química, ¿no? Ver si, si al inversionista le parece que esos founders están totalmente comprometidos, si conocen el negocio, si tienen claro a, a dónde quieren llegar, las metas a corto plazo, a largo plazo, ¿no? O sea, como un mínimo due diligence pues, para, para ver si, si les da la confianza necesaria como para poner su, su, su plata en esa, en esa inversión, ¿no? Porque en ese tipo de negocios, lo, los founders son, yo diría, digamos, el, el componente igual de importante que la idea en sí misma, ¿no? Porque son quienes la, la van a desarrollar, ¿no? Lo que sí hacemos, y la opinión que nosotros damos, es que el inversionista tampoco es que ponga su plata ciegas, ¿no? Entonces, dependiendo de la etapa en la que estemos, siempre hacemos una revisión de la compañía, pero, digamos, en las primeras etapas es una revisión muchísimo más laxa que en una, no sé, pues cuando ya entra un fondo de Venture Capital o un estratégico o incluso cuando ya hay un, un, un exit, ¿no? Entonces, hay cosas mínimas que, que revisamos para el inversionista, como por ejemplo... Que toda la, la parte societaria, la composición accionaria que el founder te está diciendo que, que, que es la de hoy, está reflejada legalmente en, en, en los libros societarios y todo eso. Claro. Que aunque no lo creas, siempre lo tienen desactualizado. No, sí, en general,
0: digo, habíamos actualizado hoy día ya, eso. Ver, eso. Sí. O sea, el tipo, venimos en la notaría. Claro
1: pero total ¿no? o sea, porque siempre lo dejas para más tarde pero en verdad como los emprendedores empiezan a levantar capital pues de distintas personas en distintos momentos luego formalizar eso se puede volver un dolor de cabeza porque tú como abogado sabrás pues que los aportes necesitas la constancia bancaria del ingreso de los, de los fondos y si dejas pasar mucho tiempo eso se te puede volver un, un desorden ¿no? Eh, y lo segundo que revisamos es que la marca esté dentro de la compañía y no a nombre del, del, del emprendedor Temas de base de datos, ¿no? este Que, que las tengan registradas para poder evitar una multa. Entonces, básicamente respondiendo a tu pregunta, lo que hacemos es como una lista de red flags que incluso se las sugerimos luego al, al, al founder de, oye, esa es como que tu, tu lista de cosas que tienes que, que poner eh, en orden, ¿no? Eh, y ese es básicamente el, el, el consejo desde el punto de vista. ¿no?
2: Y contractualmente, ¿qué otras protecciones recibe normalmente el, el inversionista, así como el SAFE? Porque de cierta manera sí está tomando un riesgo. Y imagino que muchos piden ciertos puntos que tienen que estar bajo contrato, que los protegen. Digamos, tal vez un pivoteo de negocio ya muy brusco que ya cambia toda la perspectiva del inversionista si es que hubiese invertido o no en primer lugar.
1: Sí. Bueno, en verdad sí es importante, por ejemplo, en este caso, o sea, creo que, que el valor agregado que podemos tener los, los asesores legales en, esta, en este tema que es nuevo para todo el mundo es eh, como educar un poquito a las, a las dos partes. ¿Por qué? Porque eh, para que un, eh, una inversión en un emprendimiento sea exitosa, o sea, tiene que haber siempre una, un alineamiento de intereses. ¿Por qué? Porque tú no puedes poner plata y luego empezar a controlar el negocio. Porque los founders justamente se han salido del mundo corporativo porque no quieren tener jefes, quieren ser sus propios jefes, desarrollar su, su propio negocio. Este, entonces, tienes que meter el capital con ciertas protecciones, pero también con ciertas libertades que los founders necesitan tener. O sea, tiene que haber en los documentos legales que se mantenga ese alineamiento de intereses. Y vemos mucho, o al inicio veíamos mucho, pues, Inversionistas ejecutivos, o sea, personas naturales que están acostumbrados a invertir en otro tipo de, de, de transacción, ¿no? que, que ellos veían pues, que sus compañías invertían en otra compañía y ya tenían sitio en el directorio, ya tenían derechos de veto, un montón de decisiones, ya tenían derecho a poner el CEO de la compañía. O sea, cosas que si tú las haces en, en, en un emprendimiento, lo matas. O sea, porque si el founder empieza a sentir que está trabajando para alguien corporativo, o sea, en verdad, ya que ha sentido... este tiene, Y sucede
2: ¿no? más a veces que no. Muchas veces... Ya, ya, tienen ciertos números que, que tienen que, que llegar mes a mes o año tras año, porque los inversionistas van a requerir cierto nivel de, de ingresos en, en cierto punto, ¿no? Y creo que ahí parte también un gran problema que, que hay en el mercado en general de startups, que es que mucha mucha gente siente, en especial los fundadores, que el lado de VC para ellos es más como un juego de números, ¿no? Porque tal vez invierten un fondo invierte en, en 100 empresas, 50 empresas y están esperando que, que una pegue y no les importa que, que las otras 49 fracasen porque al final si esa una se vuelve un unicornio paga por, por todos los fracasos y tiene una ganancia exponencial. no Cuando al final le cuenta, creo que muchos de los fundadores lo que en verdad, aparte de, del dinero lo que están buscando es eh, la asesoría, ayuda en conexiones eh, y todo el expertise que podría traer un fondo de inversión, un inversionista, sea Angel eh, o no, que, que tenga también ese track record, igual que, que los inversionistas buscan en el fundador, el track record de éxito, también buscan eh, un inversionista que haya te, invertido en empresas exitosas y los pueda ayudar de distintas maneras, ¿no? Sí,
1: no, de, de hecho sí, o sea, hay el concepto de lo que, se, de lo que, de lo que llaman este, smart money, o sea, el, los, los emprendedores no solamente están buscando netamente capital, sino un valor agregado que el inversionista pueda traer a la mesa, ¿no? Entonces, puede ser un inversionista con mucho conocimiento del sector, ¿no? Alguien que ha trabajado muchísimos años en, en ese sector. Puede ser alguien que, que puede abrirle puertas a contratos comerciales, a la, a la startup. Eh, puede ser alguien, eh, digamos, que, del mundo académico, que también tenga mucha experiencia en, en esos temas, ¿no? Entonces, siempre los emprendedores buscan Además de capital, alguien que, que, que genere un valor agregado para, para el startup al momento de decidir qué, qué dinero tomar, ¿no? Eh, lo que sí es importante es que en el caso de los inversionistas, para, para comenzar, esta es una inversión de riesgo. O sea, invertir en un emprendimiento es una inversión de riesgo, ¿no? Claro, Entonces, no,
0: hay, no hay mecanismo legal que garantice que cual. o que el inversor va a ser increíble o que tu plata va a ser de vuelta, si es que... tal cual, porque Ajá. un
1: emprendimiento no tiene activos fijos, o sea, no es como una empresa pues que tiene no sé pues una oficina, camiones, este, equipos, maquinarias, no, un emprendimiento, o sea, si la idea no funciona probablemente la, la base de datos pueda tener algún valor dependiendo de, de, del negocio, quizás la tecnología, pero más allá de eso no, o sea, metiste su plata y perdiste Entonces, los inversionistas ángeles Tienen que ser conscientes de eso, ¿no? Y justamente por eso en las primeras etapas eh, Los inversionistas ángeles siempre dicen Pues que de, no sé, pues de 10 inversiones Una te, te, te saldrá bien, ¿no? Y eso Y eso, sí Pero,
0: pero, pero esa... Para todas las que. Claro, pero. O sea, si tienes el 5%. No, claro, ¿tienes
1: el 5 o sea, de tiene que Waves ser gente. O, de o sea, de hecho, tienes que invertir dinero que, que no es que luego te vaya a faltar. ¿no? O sea, no debe ser el dinero que lo necesitas para llegar a tu presupuesto de, de. A fin de mes.
2: De, 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 no, fin, no, y si encuentras una que tuvo éxito, eso ya es suerte de por sí.
1: Claro, entonces. Eh, tienes que. O sea, invertir con esa visión. O sea, no puedes invertir y luego pedirle pues, al emprendedor que hipoteque. Que, que prende su auto. Que, que te firme una letra. O sea, no, 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 no es así, ¿no? Este, pero sí ciertas protecciones porque por el, el, el ejemplo que pusiste de pivotear el negocio es un buen ejemplo ¿no? o sea yo impresionista Ángel invertí para que tú desarrolles este negocio o sea si lo vas a cambiar diametralmente o sea necesito yo tener algún tipo de injerencia en, en ¿y eso esa. normalmente
2: se pone bajo contrato?
1: sí o sea generalmente los eh, eh, founders declaran para qué va a ir destinado el, el, el dinero y a, y a qué tipo de negocio ¿no? Este, eso, eso sí luego cuando has mencionado el tema de los, de los VCs los VCs Toman riesgo, pero men, menor riesgo, ¿no? O sea, ellos iban a tener una mayor injerencia, digamos, en eh, en el, en el, no en el negocio mismo, pero va a ser una inversión con, ma, con más gollerías porque ponen más plata, ¿correcto? O sea, toman tickets más, más altos y porque el VC necesita darle un retorno a sus inversionistas, ¿no? Entonces va a ser muchísimo más eh, eh, quisquilloso con, con los derechos que piden. O sea, por ejemplo, va a querer garantizar que la startup... Se salga a la venta en un número determinado de años porque el fondo también tiene un plazo de vigencia y así como ha recibido plata de terceros tiene que darle un rendimiento a esos terceros ¿no? entonces o sea sí la, la negociación y los documentos son bastante distintos en una serie semilla que ya en una serie A cuando empiezas a tener a a un inversionista VC sí, los tickets son más grandes, o sea, que también tienen mayor sustento para, para pedir este, mayores derechos, o, o si entra un inversionista este, estratégico. ¿no?
0: Y esta relación entre el, o sea, el fondo de inversión y los founders puede ponerse muy tensa por, por conflictos de intereses. Claro. O sea, me imagino, por ejemplo, el fondo de inversión, como tú dices, ¿no? Ya es momento de, de sacar utilidades para aumentar la rentabilidad de mi fondo, Mientras que el startup y los founders están como que es momento de reinvertir para tener más capital y, y, y a, a largo plazo tener más utilidades. Me imagino ¿no? o sea, es un, como que ya generas un, es momento de sacar la plata o es momento de reinvertirla y ya tienes como una especie de guerra interna. Sí.
1: ¿no? Lo que pasa es que eh, yo creo que eso también va a ir de cara a lo que quiere el founder o qué es lo que está buscando el founder con ese emprendimiento. ¿no? O sea, hay muchos founders que están eh, dispuestos a después de un número de años vender coger sus ganancias y quizás volver a emprender o sea hay en Estados Unidos o en el mundo muchísimos emprendedores que van de emprendimiento
0: emprendedores seriales
1: sí tal cual entonces si entra un fondo de venture capital a, a, a tu accionariado este, te va a pedir un derecho eh, de que si determinado porcentaje de los accionistas están de acuerdo con vender la compañía y tienen una oferta todos están obligados a vender porque lo que sí te garantizo es que un fondo no entra para quedarse para siempre, ¿no? O sea, entra para hacer liquida su, su, su inversión. Entonces, el emprendedor va a ser consciente de eso desde el día uno, porque el, el Fondo de Venture Capital le va a pedir incluir ese derecho en los, en los documentos de todas maneras, ¿no? Que es el famoso eh, drag along que se pone, que es el derecho de arrastre, ¿no? Entonces, eso va de todas maneras. Un, un consejo que yo siempre este, le, eh, le doy a, al, a los emprendedores y también eh, a los inversionistas con los que trabajamos es, es mejor sentarte un mes a negociar un term sheet, que es esta hoja resumen de términos y condiciones de la transacción y ponerte de acuerdo y tener todas las conversaciones álgidas sobre estos temas, porque si en verdad tenemos una diferencia insalvable en alguno de los dos puntos... O sea, es mejor saberlo desde el día uno que con el inversionista ahí adentro, ¿no? Entonces...
0: Lo mismo que con los socios, ¿no?
1: Sí, tal cual. Es mejor tener esa, esa conversación una vez eh, y Las ver si claras. realmente hay un match y, y evitar problemas en el futuro, ¿no? ¿Y qué
2: problemas pueden surgir a la hora de, del éxito? Porque mencionaste que ustedes empezaban por analizar... Primero, qué sucedía por el éxito y de ahí retrocedían un poco más hacia allá la ronda de inversión y la, y la fundación cuando, cuando iniciaron este tipo de proyectos acá, acá en Lima. Pero, de nuevo, ¿no? ¿cuáles son los problemas principales que, que incurren en este tipo de contratos cuando ya se está negociando en la venta, sea por, un, por una adquisición, sea por un merger, sea porque. Bueno, tal vez hasta, hasta un IPO, ¿no?
1: Sí. Eh, creo que. El, el mayor eh, de, de conflicto, no conflicto, pero desalineamiento de intereses que podría haber es que a veces los fondos insisten, en y eso ya también depende de la palanca de negociación que tengan los emprendedores, este eh, dependiendo pues, de, del estadio en el que se encuentra la startup y del apetito que tenga este fondo por ingresar a la, a la startup, es que los fondos muchas veces buscan eh, no solamente tener el derecho a, a poder causar la venta de la startup, ¿no? Si un determinado porcentaje de accionistas está de acuerdo, sino que también buscan asegurarse un retorno mínimo. Es decir, o sea, un fondo de inversión generalmente tiene un periodo de vida de, no sé, pues, 6, 7 años en los cuales el día 1 levanta plata de terceros, esta plata la invierte en los distintos emprendimientos y luego le, a los 6, 7 años se tiene que liquidar el fondo y darle un rendimiento a los, a los inversionistas, ¿no? Entonces, eh, Puede ser que por distintas causas este, el fondo tenga que salir a, a, a vender la startup o a tratar de que la startup se venda para poder cumplir con sus inversionistas y generar la inversión dentro del plazo, pero por A o por B los emprendedores consideren que la startup todavía no está lista para la venta o que esperando un tiempo más se podría vender a un valor mayor, ¿correcto? Y, y, y hay un tema también importante y es que, como la startup vive en el tiempo levantando capital de terceros, ¿correcto? Los founders generalmente se van diluyendo en el tiempo, ¿correcto? Entonces, eh, eh, van a buscar maximizar, pues, que de ese porcentaje que les queda, la startup se venda al, al mayor valor posible, ¿no? Entonces, este tema de tiempo sí puede generar un desfase. Y si tú, al fondo, le has garantizado un un valor mínimo de salida, es decir, no sé, pues si es que esto se vende a 100, el fondo tiene que llevarse de todas maneras, este, sí o sí, como mínimo 20. Entonces, ahí ya el fondo, como tiene eso asegurado, ya no le importa tanto tener que esperar a generarle mayor valor a la startup, porque puede ser que con eso le alcance para generarle el retorno a sus inversionistas, ¿no? Entonces, si, los, si ya más del 51% quiere vender, ahí los founders probablemente ya no tengan mucho que decir. Entonces, eh, más que este derecho a, a, a generar la venta que es un derecho que es bastante usual este, el tema de negociación es pues, que no te negocien un, un piso que haga pues, que el fondo se lleve toda la torta y de ahí lo que quede para repartir entre el, en el resto, para el resto sea, sea mínimo ¿no? o sea, ese, ese podría ser como te digo un, un problema de, de, de alineamiento ¿no? y me encantaría
2: saber un poco sobre, sobre casos que, que has tratado particulares tal vez a, acá en, en Perú de éxitos de o de, de inversiones exitosas a ver, tienes unos casos de éxito algo anecdótico así que compartir
1: eh, bueno, hay un caso súper bonito que, 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 que me gusta un montón comentarlo porque de hecho fue uno de los primeros este, deals que vimos en el área incluso antes de lanzarla formalmente eh, y que me parece realmente un caso de éxito que justo acaba de terminar porque los, los founders que, que fundaron esta startup han ejercido su put eh, hace unos meses o sea es decir ya terminaron de, de vender la participación que tenían este, y es el caso de, de Busportal eh, eh, que ahora se llama red Redbus eh, ellos son eh, bueno en realidad nosotros ahí estuvimos por el inversionista porque el grupo NASPERS que es este grupo este, sudafricano súper grande de inversiones en tecnología nos llamó un día y nos dijo bueno este, los queremos contratar porque hemos firmado un una carta de intención con unos fundadores que, que, que tienen una startup en Perú. Este, y esta startup se dedica a... Eh, tienen una plataforma online para la venta de ticket de, de buses. Eh, y nosotros hemos comprado este negocio hace poco en la India y queremos entrar a América Latina. Y literalmente lo que hemos hecho antes de comenzar nosotros de cero es oye, ¿por qué no vemos si es que ya hay alguien haciendo esto? Y encontraron esta este startup. O sea, literalmente... En el momento en que se dio este, este deal, este, eh, Busportal no había levantado todavía ni nada de terceros. O sea, había sido literalmente el capital que habían puesto los founders porque recién habían empezado la operación. Y estos dos founders este, son, se conocieron eh, estudiando fuera, de hecho los dos son extranjeros, y corren tabla. Entonces viajaban por el mundo corriendo tabla y llegaron a Perú. Y cuando llegaron a Perú nos contaban pues, que se habían dado cuenta que no había alguien que cubriera esta necesidad para la gente que cuando hace su planificación de viajes, pues imagínate que tú vives en Europa, eres europeo y, y vas a venir a Perú y así como cuando nosotros vamos a Europa a comprar sus tickets de, de, de tren, por ejemplo, ya, yeah, no había forma de comprar los tickets de bus online en una plataforma que los agrupara a todos.
0: Claro, claro, que centralizara a todos los proveedores. Tal cual,
1: y que tuviera tipo este, reseñas comparables precios, claro e incluso metiéndote a, la, a en esa época a, los, a las páginas web de las de las compañías de bus no había pa, para pagarlas eh, online con tarjeta por ejemplo ¿Qué es lo que
2: ya hay en, en aerolíneas como por ejemplo kayak o e-dreams ¿no? tal
1: cual entonces estos fundadores que vinieron a, a correr tabla dijeron oye en verdad acá hay una necesidad de, de mercado porque no creamos esta plataforma y literal Naspers había hecho el mismo negocio en la India y quería entrar a América Latina. Entonces, fue como el, el perfect match. Este, y, y Naspers entró con una participación mayoritaria, pero los founders se quedaron cuatro años en la gestión. O sea, ese era, ese era el compromiso, que, que, que terminaran de desarrollar el negocio ya con ese estratégico pues, que les fondeaba el. Es estándar,
2: ¿no? Es estándar, ¿no? Que se queden algunos sí, años. Que quede tal cual. Tal
1: cual. Y que abran operaciones como eh, Naspers quería tener dos en la región, que harán operaciones en Chile, en, claro. en Colombia. Es un cambio
0: también más gradual del, del management de la compañía,
1: ¿no? Claro, y además que este, nadie va a conocer más el negocio y el mercado pues, que, esta, que estas personas que lo han comenzado de, de cero y que se dedican 24 o 7 a eso, ¿no? Y literalmente han pasado cuatro años y hace unos meses este, ya... Eh, el, el inversionista estratégico nuestro cliente ha terminado de comprar la, la, la participación y, y los founders han hecho todos su... felices todos felices sí claro. entonces es... no estoy
0: contenta por haber
1: sí no porque me parece una porque, historia porque super... está ola
0: <risa> claro ¿no? ah. y, y al
1: comienzo pues o sea, la de hecho fue una transacción en la que o sea los founders pues se les apareció este monstruo que es Naspers y como que veían un poco con recelo el hecho de, de que realmente los iban a dejar en la gestión del negocio y que no iban a venir mañana y los iban a sacar del del, del management y, y nada de, 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 de sus temores pasó y, y todo lo que estaba regulado en su momento en el, en el convenio de accionistas se cumplió no el hecho de que ellos tenían un compromiso de quedarse por, por cuatro años en la compañía este, que luego de esos cuatro años ellos iban a tener el derecho de vender y nosotros el derecho a comprar o sea ellos tenían una salida eh, garantizada el hecho de que el inversionista estratégico les iba a fondear el plan de negocios que habían acordado, ¿no? Entonces, me parece, me parece una, una buena historia pues porque se dieron cuenta de una necesidad de mercado que se resolvía con, con tecnología y, y apostaron, apostaron por eso, ¿no? ¿No?
2: Para, 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 para recalcar que tienen unos comerciales bien chéveres eh, sí. <risa> sí, con, bien con Drácula y el Hombre Lobo, para que se los quieren claro.
1: ver. Y pero, una pero, momia, pero, también he visto. Sí. Sí.
2: Debe ser una negociación
0: también bien dura en el sentido de que ¿qué pasa si no llegan a, a un acuerdo? ¿Esta otra empresa va a entrar al Perú a competir? ¿O no?
1: Sí. entonces
0: sí. Es, o sea, Bajo ese contexto, la negociación también es, es bien...
1: Sí, ese, ese, ese es un buen punto, ¿no? O sea, y lo vemos ahora también con muchas startups, ahora que ha habido el ingreso, pues, de todos los deliveries tipo Rappi, este... Globo, ¿no? O sea, de hecho, ha afectado un poco el negocio de muchas otras startups. No necesariamente que están vinculadas al... Al, al tema de reparto pero ya pues abre un abanico de opciones para el consumidor porque, porque cubren bastantes necesidades no solamente el tema de demanda tienes claro. RapiPay tal, sí, pues, tal, tal cual
0: o sea, no ve la farmacia hace, tal cual entonces, rápido.
1: Sí. entonces en verdad ese tema a veces de, de replicar eh, en, en Perú cosas que ya están avanzando en otros países cercanos es como un arma de doble filo porque puede pasar lo, lo que tú dices, ¿no? Y hay este, eh, emprendimientos regionales que no compran startups en, otros, en, otros, en otras jurisdicciones, sino que comienzan de cero, ¿no?
2: ¿Y claro. cuál es la industria que, que tú ves que está trayendo más movimiento? ¿O la serie de industrias que, que está trayendo, te están trayendo más trabajo, no? Sí. La fintech, me imagino, sí. son una.
1: Sí, efectivamente la fintech, porque, porque el mercado este, peruano y regional en general es parecido, o sea, al menos en la, la comunidad andina, y porque hay mucho espacio de crecimiento, ¿no? Porque el, el nivel de penetración o el porcentaje de penetración de la banca tradicional en el Perú aún es muy bajo. Entonces, a través de estas se puede este, crecer muchísimo para todo este sector pues, que no está, eh, digamos, trabajando con la banca tradicional. ¿no? Entonces, hay mucho espacio de crecimiento. ¿no? Es, es, es algo a, a lo que se le está metiendo bastante empeño. De hecho, lo, los bancos, este, para ellos el tema de innovación es eh, como que una necesidad, es una obligación. Este, porque en unos años todo va a migrar al tema digital. ¿no? O sea, sí. sin ir más lejos en Brasil.
0: Nubank. Sí, eso, justo ayer o sea, con, Jaime, con Jaime hablamos bastante de eso también. Me parece bien interesante que sea un banco netamente digital y que haya empezado... Es más, ellos se consideran una empresa de tecnología que hace banca, no, más que un banco, ¿no?
1: Y es, y es algo que también... Eh, o sea, el, el, el tema de fintech es, es más complejo eh, que otros sectores porque además hay un tema regulatorio, ¿no? Nosotros tenemos o a sea, los bancos o la actividad financiera en Perú está regulada por la superintendencia de, de, de banca y seguros, entonces es una actividad que... Que por un lado se ve con recelo por parte del gobierno, pero por otro lado es algo bueno para el país, ¿no? O sea, tenemos tantos problemas con el, como el tema de la inseguridad, la informalidad, que el hecho de poder de alguna manera traer a toda esa gente eh, eh, y, y bancarizarla. Exacto. Claro. Es, es algo bueno para, para el país. ¿no? Bien Entonces,
2: alineado sí. con eso y, y con tu carrera también, creo que está todo el tema de blockchain. Que está va a cambiar y ya hay muchas empresas que se están metiendo y va a cambiar cómo hacemos transacciones como personas cómo se regulan esas transacciones y en tu caso tal vez cómo se hace el, do, el due diligence de, de las mismas Sí, efectivamente contratos, es algo ¿no? que,
1: que ya está cambiando en, en el mundo quizás nosotros nos demoremos un, un poco más, más
0: como con todo <risa> como
1: con todo pero sí pero es un tema que, que se, se tiene que estar mirando no este y que y que va, yo creo que, que cuando agarre viada va a ser transversal para 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 absolutamente todo, ¿no?
2: Todo el tema de smart contracts, ¿cuánto, ¿cuándo crees que se empiecen a implementar por acá?
1: Mira, nosotros como abogados este, también vemos el tema de la innovación pues porque hay este, emprendimientos a nivel mundial pues, que buscan reemplazarnos. <risa> o sea, no, no, quizás no reemplazarnos, pero, pero hacer... Eh, eh, o servir como una herramienta para ser para más eficiente determinados procesos. Claro. Los
2: expertices van a tener que cambiar la industria, claro, va pues, a seguir. Por ejemplo,
0: nosotros estábamos en un estudio, nos contaban que tenían como que mecanismos para automatizar el due diligence por sí, ejemplo.
1: Tal, tal cual, ¿no? O sea, y, y, y nosotros, de hecho, nos hemos juntado con, con proveedores de esos servicios y todo, pero yo creo que va a ser algo que va a pasar, pero lo veo muchísimo más útil en en jurisdicciones que tienen volumen gigante de revisión de documentos este, en tra transacciones no no sé pues una empresa listada en Nueva York que tenga operaciones en no sé pues 70 países en el mundo y tengas que hacer el due diligence absolutamente todo eso claro. esa tecnología te sirve porque son contratos todos muy parecidos, probablemente el mismo formato aplicado en, en todos los países, entonces esas herramientas te permiten pues que la revisión la haga la, la, la tecnología y votarte los resultados, ¿no? Pero ya más un tema de análisis, creo que es de, de análisis legal, de estructuras de transacciones y todo eso, o sea, creo que, que pueden haber herramientas para, para complementar el conocimiento humano, pero, pero de todas maneras... Algo... Bueno, abo quizás en el futuro ya no, ¿no? Quizás todo no, se va No, el, el papel... siendo el...
0: los abogados, Sí, y lo no. mismo
1: pasa con la medicina, ¿no? O sea, con el tema de robótica, en, 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 la, en la medicina, o sea, todo... Todo este, está evolucionando este, de cara a la evolución tecnológica, ¿no? O sea, yo creo que el mercado legal no, no está ajeno a eso, ¿no?
2: Y ante todos estos cambios, ¿qué recomendaciones tendrías para alguien que tal vez está entrando a en la carrera de Derecho hoy en día? ¿no? Creo que tú ya pasaste por todos tus estudios, te fuiste afuera, volviste. Creaste un área
0: dentro de un estudio. Es, ex,
2: exacto, has tenido eh, casos de éxito en una industria nueva, con nuevas tecnologías. ¿Qué, qué mundo le pintas al futuro y qué recomendaciones tienes para, para gente que está empezando? no?
1: A ver, yo creo que, que la tecnología, como les mencionaba, va, va a ayudar, quizás va a reemplazar algunas funciones este, más básicas, pero o sea, creo que tendría que ser, o sea, nunca digas nunca, ¿no? Pero veo muy a largo plazo que ya la gente no necesite este, abogados. Y además que todo... Camise todo, todo, es que de carrera, ¿sí? ojalá, ojalá
0: que a 100 años.
1: Es que, es que es gracioso, pero incluso todos estos cambios tecnológicos tienen que ir de la mano legal. Este... Claro.
0: Bueno, amenazan a todos los rubros, ¿no? Sí. O sea, en algún momento cual. la gente que prendía las velas en la calle se quedó sin trabajo porque se inventó la electricidad. O sea, tal, sí, tal, es lo que tal, pasa. Tal
1: cual, todo, todo evoluciona y yo creo que ciertas, o sea, ciertas tareas sí van a poder ser reemplazadas, este, eh, por eso, ¿no? Eh, pero, pero, yo yo creo que en verdad va a pasar muchísimo tiempo. No digo nunca hasta que seamos totalmente reemplazadas. Esperemos que no. Este, y a los chicos que están eh, considerando la carrera de Derecho o sea, les diría que, 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 si, que si es algo que les llama la, la atención no, no la descarten Este es una carrera que, que es muy eh, pragmática, o sea, como les comentaba te permite eh, practicar desde súper temprano y darte cuenta pues, si realmente es tu vocación y, y cuál de las ramas de, de Derecho va más contigo ¿no? o, te, o te atrae más, me, me parece una carrera súper versátil o sea, y que además este, no sé, pues siendo abogado al final del día puedes terminar este, en el mundo... Una agencia de
0: marketing digital. Exacto, tal cual. Mm.
1: Y, y tus conocimientos legales los debes aplicar, así que...
2: Sí, no, o sea, de todo. Algo. De, algo, ale, ale, ale". <risa> O sea, poder... <risa> ¿Y, y, cómo, y hoy en día, ¿cómo, ¿cómo aprendes? ¿Cómo te capacitas? ¿De dónde sacas tu información sobre cómo está cambiando el mundo? ¿Las leyes...?
1: Bueno, creo que la tecnología también ayuda este, a eso porque ahora pues, con el, o sea, estamos conectados, o sea, puedes tener eh, acceso a muchísima información eh, online, eh, cursos, este, noticias, o sea, el, el volumen de información que hay es, es muchísimo más alto. Entonces, creo que como cualquier carrera siempre es importante estar eh, actualizado, ¿no? Eh, y, y segundo, en la práctica, ¿no? O sea, creo que que tomando como referencia, el, digamos, la estructuración legal que se viene aplicando en otros ecosistemas y replicándola eh, a Perú, es, es un, bonito, un bonito reto y es entretenido. O sea, siento que, que cada día eh, se aprende algo, ¿no? Pero definitivamente la, la, la cantidad de información que hay ahora es, es, es enorme, ¿no? O sea, claro. siempre hay... O sea, es más, es, la vez pasada conversaba con, con una amiga que está eh, vinculada al, al tema de medios... O sea, y es impresionante, o sea, tú abres un periódico, bueno, abres o abres el app de un periódico, una revista, te aseguro que algo vinculado a temas de emprendimiento, tecnología, mundo digital va a haber. Sí, O sea, es, es increíble, es increíble lo, eh, lo presente que está actualmente en nuestras y, vidas. ¿eh?
0: Y el mercado cada vez tiene a más personas que son auto, o sea, o sea, trabajan para ellas mismas, ¿no? O sea, más gente prefiere ser freelance y hay muchos más emprendimientos. O sea, desde mi generación, muchísimas más personas están abriendo sus propias empresas sí. antes de... O sea, prefieren eso
2: antes de entrar al mundo laboral tradicional. Está creciendo todo lo que este... es el gig economy. Y y que los personal que trabajan por sí mismo, tomando proyectos mientras vayan llegando y cuando quieren paran y de ahí continúan.
1: Bueno, y eso también lo vemos en el mundo legal, de hecho, porque también es un cambio de mentalidad, ¿no? O sea, los famosos, el término millennial, eh, o sea, yo lo veía, por ejemplo, en la época en que yo era practicante. Este, de hecho, bueno, el, el país también vivía una situación económica distinta y para que estando de practicante te contraten, no sé, pues en un estudio o en el área legal de una empresa era como todo un, todo un reto y era como que a lo que apuntabas, ¿no? O sea, hoy en día el mundo te ofrece muchísimas más alternativas en las cuales puedes desenvolverte como, como un abogado, ¿no? O sea, uh -huh. en, en, emprender y, y siento, volviendo quizás a, a lo que conversábamos inicialmente, que, que, esta, que, que es, esta nueva generación tiene menos... Eh, aversión a, al riesgo menos temor a equivocarse y, y creo que es algo bueno o sea creo que creo que es algo bueno
2: definitivamente, sí, definitivamente. Eh, teníamos una pregunta de Esta juego extra
0: sí, más o menos para ver Bonos. dónde invertimos nuestra plata Pero, <ríe> ya, cuando vaya si cuando te, vaya. Si te <ríe> diéramos ya, tú que constantemente estás viendo o sea, estás conociendo inversionistas ángeles y estás en Venture Capital viendo fondos de inversión. Si te diera ahorita 5 millones de dólares para invertir, ¿en qué rubro los meterías?
1: Pucha, fintech podría ser uno de esos rubros. ¿sabes? O sea, yo creo que es uno que tiene un potencial de crecimiento súper alto en la, en la región. Y, y otra opción eh, buena que quizás no, no la mencioné, para la gente que quiere invertir en, en este tipo de, de negocio, en lo que es básico diversificar el riesgo es invertir en fondos de, de Venture Capital, ¿no? Porque con un solo ticket que tú pongas en un fondo indirectamente vas a poder tener acceso a diversificar tus fichas en distintos emprendimientos, ¿no? Claro. Este, que tomando un ticket individualmente en cada uno de esos, de esos emprendimientos, ¿no? Y de hecho sí. lo hemos visto desde etapas semillas. O sea, se han formado en, en, en Perú desde hace un tiempo ya... Eh, las redes de inversionistas ángeles han formado fondos entonces en vez de meter no sé, pues tus 50 mil dólares en una sola startup metes tus 50 mil dólares en este fondo y ese fondo con la plata de todos invierte en no sé pues 5, 6, 7 startups entonces.
0: de eso hablamos a, hace un rato ya pero eso nos dijiste que habrá varias empresas están abriendo sus propios fondos eh, o sea ¿qué nuevos fondos hay más o menos qué nuevas alternativas hay
1: Sí, bueno, hay bastantes este, corporativos que están eh, trabajando o desarrollando sus fondos de corporate venturing. Este, de hecho, está el fondo, eh, está Créalo, que es. Ellos, ellos son el brazo de inversión de Grupo Credit Corp en temas de, de innovación. Hicieron hace poco eh, una inversión, su primera inversión en, en Perú, que fue Kulki. Han hecho inversión ahora en, en Chile en, en Multicaja y tienen eh, algunas otras en el Pipeline. Después, Grupo Breca... Tiene a Brain, que es el hub de innovación de, de, del grupo, que, que eh, brinda eh, soporte de innovación a todas las empresas del grupo Obreca, o sea, que son completamente distintas, turismo, minería, este, hotelería, to, todo lo que te puedes imaginar. este Y ade además están siempre eh, constantemente buscando emprendimientos tecnológicos, que puedan generar algún tipo de, de sinergia. Y, eh, y, y, to, y todos esos y,
0: son, como, que, como decíamos, el modelo Guaira, ¿no? O sea, servicios que den valor a toda la sí, la, sí la, Tal cual, se sí, sí, complementan. Y, ¿no? y luego
1: efectivamente tenemos a las universidades que tienen las las aceleradoras, ¿no? Que, que, que también, eh, contribuyen, pues al, al desarrollo de los de los emprendimientos y a cambio de estos servicios de aceleración más en algunos casos cash Efectivo. extra, claro, toman participación en las startups y, y, si, y si
0: yo soy un joven peruano que creo que tengo la mejor idea del planeta ambición mundial y todo lo que conversábamos y quiero encontrar un inversionista ángel, es decir, no tengo el network eh, ¿a dónde acudo?
1: yo creo que... buen dato, <risa> <Sí>. <risa> ya, buen dato mío, pero... o sea, yo creo que uno tiene que apalancarse en, o sea, el el, el tema del emprendimiento una otra de las cosas que me gusta es que es muy colaborativo ¿ya? y es muy de tocar puertas y oye ¿a quién te refiero? ¿cómo te ayudo? O sea, muchas veces utilizas esa frase oye ¿cómo te ayudo? oye te presento a tal oye yo creo que hay alguien que podría estar interesado entonces tienes que realmente puedes este, tratar de apalancar tu networking al mil por ciento hacer muchas visitas reunirte con mucha gente este. Yo creo que las aceleradoras son una buena, una buena eh, opción porque son como una mini, mini escuela que dura un periodo de tiempo y que te ayuda a, a, a crecer y te abre también las puertas de, de sus redes de, de inversionistas. Este, ¿Tienes sí? plataformas
2: de afuera como AngelList, por ejemplo, que ya son abiertos y ya más o claro, menos puedes claro, poner todos tus gins? Claro, y cual, para Lo afuera. decía más, más local,
0: ¿no? O sea, sí. o sea en Estados Unidos quiero ser... O sea, no, claro. Pero sea, hay que pensar, Pero grande, start, hay que pensar claro, en grande. Hay una todo el mundo viene, y, o sea, de plado, y, o sea, ¿no? Pero eso, sí. Y tenía otra pregunta que me imagino que puede pasar en Estados Unidos de repente acá en un futuro... Las startups pueden ser una especie, de, o sea, y ahora convertirse en una especie de burbuja en el sentido de que la gente mete plata y la, y la reval, reval, revaloriza, y luego más gente quiere meter plata porque hay como que un hype, porque, ¿no? Como que un fondo de inversión súper sí. prestigioso invierte en una startup y luego porque ese fondo metió plata, esa startup vale más y tiene un perceived value mucho más bravo de lo que en verdad podría generar. Y es como que más de claro, si pues Es un Ponzi Scheme y luego claro. más gente mete plata y luego ese venture capital justo sale.
1: Claro, lo que pasa es que, sí, o sea, las, malas, que no prácticas, pase, sí. claro,
0: las malas prácticas, acabo de cifrar todas las malas sí, prácticas. El, de, y de el, hecho, el, el, el
1: eh, años atrás hubo pues, el, la, la burbuja tecnológica en, en el, el dot-com, pues. Exacto, ¿no? en, en Estados Unidos, ¿no? Pero um, lo, lo que sucede es que pues, las startups se valorizan y puede ser que incluso ni siquiera haya a, o sea, en millones o billones de dólares y ni siquiera están en break even, ¿no? Entonces, no, todos queman,
2: o sea, queman casa, que está quemando más de 100 mil dólares la hora. Eso, claro, ese, ese dato o sea, por ejemplo es súper interesante ¿no? no, pero...
0: startups que como que levantan capital y lo queman y están en pérdida en pérdida en pérdida pero solo quieren subir las métricas para que la siguiente ronda de inversión levanten más capital entonces es como que hasta puede haber un éxito sin haber sido rentable la cosa
1: sí o sea sí es muy probable que los inversionistas claramente pues invertir un fondo con un ticket grande te, como que te estés también apalancando en, en esa Claro, y es, sí, que yo voy a hecho. estar en una morrini,
0: sí, pero cual, ¿no? están perdidas. Pero,
1: pero por eso cada uno igual tiene que hacer su propia... Su propia claro. Su propio due diligence, claro.
0: ¿no? Sí. los abogados no pueden
1: enseñar el sentido común. <ríe> no, y ni siquiera... <ríe> a veces tanto el sentido común, ¿no? Porque, porque, porque a veces pues son apuestas de que esto... Va, va, va a funcionar, ¿no? O sea, y, y a veces las startups se termina monetizando de, de otra manera, ¿no? O sea, Facebook hace, hace años que todavía no tenía el tema de anuncios todo era una empresa que valía millones y millones de dólares y en verdad no generaba utilidad, ¿correcto? O sea, ni siquiera monetizaba la, la plataforma. O sea, la valorización que se le daba era a ese potencial que era la base de, de usuarios, ¿no? Y lo único que tuvieron que hacer es ver cómo era la mejor estrategia para monetizarla y, y eso hicieron. ¿Correcto? O sea, entonces muchas veces lo que se valoriza efectivamente es el, el potencial de, de, esa, de ese emprendimiento, ¿no? Claro. Sí.
2: Pero bueno, muchísimas gracias no, por, por venir. Creo que es una comunicación muy interesante. Espero que dé mucho valor para futuros emprendedores o emprendedores actuales. Y creo que pronto vamos a poder tener una conversación de nuevo con las nuevas tecnologías, los nuevos formatos de contratos que salgan, tal vez crowdsourcing va a ser un nuevo formato que vamos a poder conversar
0: si nos Ahí. quieren convencer de meter plata en una startup <ríe> y no estamos muy seguros ya sabemos a quién llamar también.
1: <ríe> buenísimo chicos en verdad súper entretenida la conversación y cuando quieran
0: bueno, gracias. gracias hola yo soy Santiago y yo soy Diego y somos cofundadores de Base Media Somos una agencia que ayuda a empresas que no tienen los conocimientos o la infraestructura para hacer actividades de marketing digital a adaptarse y destacar en el mundo de las redes sociales a través del manejo integral de su presencia en línea.
2: Otras organizaciones comprometidas con destacar e invertir en plataformas digitales fallan más que nada por una oferta del mercado. Tienen que recurrir a diversos proveedores como una agencia de publicidad, una productora, una agencia de medios y muchas veces una agencia de relaciones públicas para en verdad abastecerse de todas las funciones necesarias para una estrategia de marketing digital balanceada. Y esto genera mayores costos, mayores ineficiencias por tener a todos estos proveedores divididos en diferentes lugares y no tenerlos bajo un mismo techo.
0: En cuanto a los servicios que ofrecemos, hacemos todo lo que mencionó Diego. Partimos por la estrategia y entendemos los objetivos comerciales y de comunicación del cliente. Una vez que tenemos un framework de trabajo bien definido, pasamos a hacer una estrategia de comunicación y comercial para cumplir todos los objetivos del cliente. Encontramos las audiencias del cliente en las plataformas que deberían estar, definimos cómo segmentar las audiencias, hacemos estrategias de comunicación para ayudar a cada uno de estos públicos con los atributos o mensajes indicados. Definimos si el cliente debería hacer fotos o videos, cuál sería ser la propuesta estética de la marca, qué tipo de contenido o iniciativas deberían hacer, en qué momentos, con qué frecuencia, con qué presupuesto y más o menos qué resultados podrían esperar en base a esa estrategia y en qué momentos. Una vez que tenemos toda la estrategia definida, pasamos a producir nosotros mismos todo el contenido que formó parte de esta estrategia. Una cosa que nos enorgullece mucho es que estamos en facultades de producir nosotros mismos todo el contenido que formó parte de la estrategia. Hacemos diseños gráficos con un departamento gráfico y fotos y videos con un departamento audiovisual. Tenemos una casa productora in-house que hace 19 sesiones audiovisuales al mes entre fotos y videos. Luego, una vez que tenemos listo todo el contenido que formó parte de la estrategia, nos encargamos de la distribución de este contenido al público objetivo. Tenemos un departamento de medios que se encarga de idear o elaborar los planes de distribución de contenido a nuestros clientes, ejecutar estos planes y luego optimizar los resultados. Además de este servicio, ofrecemos un servicio de desarrollo de páginas web, manejo de identidad de marca, y trabajo o gestión con influenciadores para complementar toda nuestra labor y exponenciar los resultados que podemos traer en todas nuestras campañas de comunicación. Dejando de lado los servicios, la otra razón que nos diferencia de la gran mayoría de agencias es el equipo de trabajo que hemos construido. Nosotros hemos armado de manera deliberada un equipo de 30 personas de entre 21 y 28 años de edad, pues creemos mucho en las capacidades de los jóvenes para manejar estrategias para redes sociales. Nuestra generación ha pasado muchísimo tiempo en estas plataformas y las entiende a detalle. Y es por esto que hemos armado este equipo de trabajo joven, dinámico y que nos ha traído resultados muy creativos e innovadores en todos nuestros trabajos.
2: Estamos muy contentos de nuestros dos años en el mercado haber tenido la oportunidad de trabajar con empresas de diversos rubros, desde banca, retail, salud, construcción, entre otras y habernos sabido poner los zapatos de cada cliente para cumplir con diversos objetivos, desde reconocimiento de marca, recolección de leads para B2B, ventas en e-commerce, atracción de talento a la organización y más. A futuro, queremos ir ayudando a nuestros clientes a triunfar en esta nueva era digital llena de constantes cambios. Y por eso los invitamos a conocernos en nuestras redes sociales y a visitar nuestra página web basemedia.pe.